0: Aalto-yliopiston podcast. Mikä tekniikka sinua ärsyttänyt viimeksi, Maria?
1: Kyllä se liittyy tähän sosiaaliseen mediaan yleisesti. Mä oon huolissani demokratiasta.
0: Pitäät varmaan tuonne rapakontoaksi. Mm. No mikä siellä ärsyttää?
1: Meidän tapa puhua ja kuunnella toisiamme on
0: muuttunut. Miten se teknologia liittyy siihen?
1: Se on opettanut meitä, kun me sähköisesti Kommunikoidaan. Ne. Niin semmoisen lyhyen, tiivisen ja vähän provokatiivisen tapa ilmasta asioita. Meillä ei ole aikaa pureskella sitä, vaan hypätään heti seuraavaan argumentaatioon. Ja sitten se jotenkin saa semmoisen aikaa, että me puolustetaan vaan omaa näkemystämme.
0: Tämä on Kahvit näppikselle, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast. Ja tässä ohjelmassa me kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteesta ja meistä itsestään. Minun on ristusarvas. Arvas. Vierana tänään ohjelmistotuotannon työelämäprofessori Marjo Kauppinen. Tervetuloa, Marjo. Kiitos, kiitos. Ja sunka me tänään jutellaan siitä, että... Kuka oikeastaan ottaa vastuu, kun tekniikka ei toimi, tai tekniikka koukuttaa, tai tekniikka toimii jotenkin niin kuin väärällä tavalla? Tai ehkä jopa menee sinne etiikan hämärälle puolelle, niin kenen vastuulla se homma onkaan? Suomari selvästi kiinnostaa ihmiset ja yhteiskunta. Sä oot tietotekniikan laitoksella töissä. Sun tutkimuksen ala on ohjelmistotuotanto ja erityisesti siellä niin kuin käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Mitä väärinkäsityksiä ihmisiä tyypillisesti on tosta alasta? No ehkä semmoinen yksi yksinkertaistus,
1: että käyttäkeskeinen suunnittelu on on sitä, että se käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Että se niinku kavennetaan. Se on hirveän tärkeä asia, mutta se on paljon paljon muuta kuin sitä. Ja sit toinen on semmoinen, että mulla edelleen on on niinku haave, että jokaisen ohjelmistosuunnittelijan... Olisi hyvä ymmärtää ne käyttäjien tarpeet ja se käyttötarkoitus, sen käyttäjän tämänhetkinen tilanne, että siihen ei ole tarkoitus, että se tulee joku erillinen asiantuntijaryhmä, joka sen tekee, vaan se tehdään yhteistyössä. Ja sitten myös ne ohjelmisuunnittelijat, ne ihmiset, jotka tekee sen ohjelmoinnin, myös he on ymmärtäneet sen. Hmm. Toki siinä on erikoistumisia, että, että se on kova osaamista Vaativa, mutta se voidaan tehdä ryhmätyönä, hmm. joka auttaa sitten myös niitä, jotka tekevät mahdollisesti niitä teknisempiä osia siitä järjestelmästä. Niin kyllä siinä helposti käy siinä digitaalisten palvelujen kehittämisessä niin, että sitten se, se se kehitys menemään semmoiseen suuntaan, että ja me kehittäjienä tehdään semmoisia päätöksiä, jotka sitten kääntää mahdollisesti sen palvelun semmoiseksi, että se ei enää olekaan hyödyllinen eikä tue sitä käyttäjää mm-hmm. ja heidän tarpeitaan.
0: Onko sinulla hyvä esimerkki, jossa nyt sitten ehkä on lähetty raiteelta suistuttu?
1: Sairaalaajärjestelmät on hurja vaativia. Se on työyhteisönä mm-hmm. aivan hirveän haastava
0: monella tapaa.
1: Ja muistan, kun isäni oli tehoosastolla, niin siinä hoitaja istui vieressä koko ajan. 24 tuntia siis joku istui. Ja siinä oli kaikki laitteet. Ja siinä se toimi selvästi. ja hoita tiesi miten niitä laitteita käytetään ja miten ne tuki, Mutta ne oli siinä sivussa, ne tuki sitä hoitajan työtä. No sitten kun isäni siirtyi varsinaisesti sitten sinne varsinaiselle niinku osastolle, sieltä tehoosastolta, niin sitten kun me käytiin siellä, niin sit mä huomasin, että ne hoitajat istu siellä semmoisessa akvaariossa. Niillä oli kaikilla koneet siinä edessä ja niillä oli hyvin vähän aikaa käydä siellä potilaiden luona. Sitten oli yksi esimerkki. Isäni kaatui ja löi päänsä ja hänelle tuli vuoto, Lääkäri oli just kierrolla ja hänellä oli se tietoteknillä laite siinä edessä, kun hän, me tultiin sitten siihen. Ja koko sinä aikana hän ei katsonut meitä, vaan hän tuijotti sitä laitetta ja sitten hän totesi siinä meille, että isästä ne ei tule enää koskaan samanlainen kuin hän oli ennen tätä kaatumista.
0: Sieltä laitteiden takaa Sieltä teille. laitteiden
1: takaa, mutta varmasti en tarkoita sitä, että paljon siitä tietotekniikasta ja niistä järjestelmistä on ollut valtava hyötykin, mutta siellä on tämmöisiä heijastumia vaikeuksia, joita ei sitten tajuttu, että mihin se voi johtaa niin kuin lääkärin työssä, joka on ennen muuta myös tämmöistä niin hyvin niin henkilökohtainen sosiaalinen tapahtuma.
0: Tämä on kyllä hyvä esimerkki just siitä, että se Inhimillisyys ehkä poistuu Just. siitä keskiöstä ja sitten häntä heiluttaa koiraa. Mm. Että varmaan muitakin esimerkkejä tulee todella paljon. Kaikki töissä kävijät ja kaiken maailman matkalaskujärjestelmät ja muut, jos
1: se... ottaa tämä esimerkkinä, mutta se, se tuntuu hieman kaukaiselta, että kaikki ihmiset eivät tee matkalaskuja. Matkalasku. Niin. Se oli se ensimmäinen. Multa jäi var, valtava määrä matkalaskuja tekemättä, kun meille tuli uusi matka Laskujärjestelmä. Mä en kerta kaikkiaan jaksanut käyttää sitä.
0: No mitä se uutiset ja sosiaalinen media? Mikä siinä on häntä ja mikä siinä on koira? Ja kuka heiluttaa? Jos mä yritän antaa
1: vähän sillä lailla kahdesta näkökulmasta, kun mä itse olen elänyt siitä, että aamuisin aloitetaan paperilehden lukeminen ja se luetaan sitten ja mahdollisesti illalla palataan siihen ja se on se tapa ollut... Siihen liittyy semmoisia tiettyjä, varmasti rutinejakin, mutta erittäin miellyttäviä asioita, että miten siihen. Ja nyt kun mä katson, miten nuoret käyttää, niin ne käyttää toisella lailla. Ne ei ole tottunut siihen sanomalehteen. Sitten kun mä seuraan, niin ne on todella hienosti osaa niin hakea tietoa nopeasti. Ja, eli kyllä mä niin näen, että siinä pitää pystyä näkemään niin erilaisia niin käyttäjäryhmiä. Mm. Että se, mikä sopii joillekin, on hyvä, niin se ei välttämättä ole kaikille. Eli meidän pitäisi ymmärtää paljon paremmin niin kuin niitä erilaisia käyttäjätarpeita, eikä tarjota sitten aina niin kuin esimerkiksi tässä sosiaalisessa mediassa. Niin lu- Mä esimerkiksi näen, että jollain lailla se on vähentänyt tämmöistä fyysistä kanssakäymistä. Esimerkiksi sitä, että me ennakolta sovitaan ja tavataan ja pidetään kiinni siitä tapaamisajasta. Mutta toisaalta sitten se on mahdollistanut semmoisen laajemman ystäväpiirin, niin kuin nopean ajatusten vaihon, että mikä tällä hetkellä on nyt niin kenelläkin mielessä. Mutta että hyvin harvoin me päästään mihinkään semmoiseen niin sanottuun niin kunnon keskusteluun niissä, että ne on semmoisia lyhyitä mm. heittoja, mitä me sitten vaihdetaan ystäväpiirissä siellä. Mm. Ja sitten tajuta se, että niin kuin kehittäjänä, jos nostit aikaisemmin sen vastuun, niin, niin sitten se, että jos me kehitetään joku mm. palvelu, niin se saattaa muokata ihmisten käyttäytymistä niin, että he eivät itsekään edes huomaa sitä. Ja sitten pitäisikö meidän sitten lailla reagoida. Eilen näin perjantai dokumentti, jossa otsikkona oli älykännykkä vei lapseni.
0: Okei, okay. mikä sen pointti oli? Ja no
1: siinä oli semmoinen pikku poika, joka sitten, jäi kiikkiin kännykkään, että hän ei enää niin kuin halunnut käydä koulua ja hänet jouduttiin sitten niin kuin sijaisvanhemmat että hänessä rupesi nousemaan aggressiivisuutta ja selvästi riskisyrjäytymiseen, jos uskallan sanoa tämmöisenä niin kuin lyhyenä kommenttina, että
0: mm-hmm.
1: esimerkiksi peleissä on paljon varmasti hyvää, mutta kyllä niissä on se addiktoiva tai niin kuin siihen, että kiinni ja sit, sit olet siellä omassa maailmassasi ja, ja, ja tämä äiti totesi siinä, että kun ne ottaneet hetkeksi pois kännykän siltä niin hän oli mennyt ulos ja pelaillut ja palannut takaisin siihen, siksi muureksi pojaksi, joka oli ollut. Mm. Mutta sitten hän rupesi vaatimaan sitä, sitä kännykkää koko ajan, että sitä ei pystynyt niin millään lailla nähtävästi rajoittamaan sitä. Mm. Ja kenen on vastuu?
0: Kenen on vastuu? Se on mm. hirveän iso kysymys minusta. Mennään siihen kohta. Mutta sitten ennen mä kysyn tämmöisen välikysymyksen vielä tästä. Nämäkin jutut, mistä me nyt jutellaan, eihän nämä ole mitään, että nämä on tullut nyt tässä niin viime aikoina? Aika, niin kuin, eikö me ollaan opittu mitään? Joko nyt sitten niin kuin tutkijoina tai näiden laitteiden suunnittelijoina tai sitten niiden käyttäjinä?
1: Tosi hyvä ja vaikea kysymys. Kyllä niistä on puhuttu, mutta että ollaanko me niin kuin niin riittävän syvällisesti ymmärretty niitä? Ja niin, että esimerkiksi meidän opetuksessa me käytäisiin niitä asioita riittävän syvällisesti. Että sitten olisi niin kuin toimintatapoja siihen. Esimerkiksi nyt että Tällainen vaikea kysymys, että kenen ja kuinka kauan pitäisi seurata esimerkiksi jonkun palvelun vaikutusta yksittäisiin mm. ihmisiin, ryhmiin, jopa yhteiskuntaan, niin kuinka paljon sitä tehdään, kenen sitä pitäisi tehdä. Ja kyllä mä niin tutkijana sanoisin, että ainakin meidän pitäisi tehdä sitä, mutta että kyllä me minusta ollaan opittu, mutta samalla tietotekniikka ja digitaaliset palvelut menee yhä laajemmin ui vähän niin huomaamatta. Ja sitten välillä se on niinku semmoinen, jos nyt ei uskontoa vastaava, niin aika lähellä siitä, että teknologia vie aina eteenpäin.
0: Paljon puhutaan, että otetaan avosylin tekniikka vastaan. Ja selvästi meeletään semmoisessa, ainakin täällä erityisesti Suomessa, meeletään semmoisessa maailmassa, jossa on niinku sellainen, että meidän pitäisikin ottaa teknologia vastaan. Onko ihmiset terveellä tavalla vähän epäileväisempiä siihen, että hetkinen, tarvitsemmeko minun tämä härpäkki tai toi palvelu ottaa vastaan?
1: Kyllä nykyisin varmasti sitä mielipide, mielipidettä on mahdollista nostaa esiin ja sitä rohkeita ihmisiä on. Jos me otan esimerkiksi niin opetuksen mm. niin nyt tämän, tämän korona-aikana, niin kyllähän nyt on sitten noussut, että minkä verran tarvitaan niin tietotekniikkaa ja mikä sen rooli niiden digitaalisten palvelujen siinä opetuksessa on. Että kyllähän siellä niin nousee myös kriittistä kyseenalaistamista, mikä on musta minusta hirveän tärkeä. Mm. Et siinä tullaan siihen kysymykseen, että mikä on olennaista niin kuin meidän oppimisessa ja koulutuksessa. Ja, ja kyllähän se on paljon muutakin kuin niiden asioiden oppiminen, niin, vaan siihen liittyy kauhean paljon muutakin se sosiaalisuus. Ja,
0: mm-hmm. ja kyllä mä, jos mä jotain positiivista haen tästä, kun mä on siirrytty siirretty etäopetukseen ja etäoppimiseen ja etätöihin, niin mä vältän, että ihan valtaosa ihmisistä näkee ne myös ne täysin digitaalisen vuorovaikutuksen ongelmat. Ainakin itseoptimistisena näen, että tästä tullaan siinä mielessä viisaampana ulos, että nähdään, että hei, että tämä asiahan toimi digilaitteilla ihan hyvin, mutta tota, emme aikaisemmin olleet tajuneet, että ei, ei oltu koettu. Tämä niin vahva kuin tämä kokemus. Mm, että Meillä ei ollut sitä kokemusta, että jos tämä koko homma menisi digiksi, niin ei tätä kauhen kauan jaksa ilman, että jossain alkaa viiraa.
1: Se on kyllä hirveän hyvin sanottu, että se on varmaan tässä yksi semmoinen, että siitä, ja nyt siitä puhutaan entistä avoimemmin ja rohkeammin.
0: Palataan siihen vastuukysymykseen nyt sitten. Kenen vastuulla tämä sitten on? Että nyt on noussut esille toisaalta ne suunnittelijat – jotka tekee, ja sitten me ollaan puhuttu totta kai niistä jotka käyttää teknologiaa. Ehkä kolmantena vielä on jotenkin niin kuin yhteiskunta. Se on tosiaan aika tietty aika iso hämärä toimija, mutta miten sä näet, että miten tämä vastuu, jakautuuko tämä vastuu vai kenen vastuulla tämä Että siis teknologia ei aiheuta juttuja, joita emme halua.
1: Ensin jos lähden sitä suunnittelusta, että kun me lähdetään kehittämään jotain, käyttämään jotain uutta teknologiaa tai kehittämään jotain uusia, nyt kun olen tietotekniikan laitokselta, niin uusia digitaalisia palveluita tai sovelluksia. Niin kyllä minä toivon, että ihan yksittäisellä suunnittelijalla on vastuu ja toivottavasti meillä on rohkeutta myös sitten ottaa kantaa tämmöisiin kysymyksiin. Ja sitten minusta yliopiston tehtävä on myös antaa eväitä niille opiskelijoille niin, että ne voivat tuoda näitä asioita perustellusti, hyvin argumentoiden tutkimustuloksiin perustuen niin kuin esille. Sitten mä sanon, että usein me kehitetään tiimeissä,
0: mm.
1: niin niillä tiimeillä on vastuu. Eli yhdessä ei vastaa sekä siitä, miten se on kehitetty, mutta myös sitten siitä lopputuloksesta, että mikä tulee sitten käyttöön. Ja sitten se organisaatio, on se sitten julkinen organisaatio tai yksityinen organisaatio, niin kyllä sillä yrityksellä tai organisaatiolla sillä on niin kuin Ennen muuta sitten se vastuu siitä, että niiden tulisi seurata niitä pitempiaikaisiakin vaikutuksia. Usein se yksittäinen suunnittelija tai tiimi ei pysty sitä tekemään. Heillä vaihtuu niin kuin seuraavaan hankkeeseen tai uuden tuotteen kehittämiseen. Ja kyllä sitten yhteiskunnallakin on iso vastuu. Että varmaan mitä kaikkea se sitten voi tarkoittaa. Välillä se voi tarkoittaa lainsäädäntöä. Mm-hmm. Mä esimerkiksi mietin siinä eilisessä dokumentissa sen, että kun älykännykkäni niin vei lapseni, niin että, että kyllä varmasti niillä käyttäjilläkin on vastuu, mutta sitten siinä se äiti totesi, että kumpikaan vanhemmista ei ollut tottunut käyttämään, ei tiennyt, niin heillä ei ollut eväitä edes ymmärtää, mitä oli tapahtumassa. Niin kyllä tässä, tässä tulee sitten iso kysymys, että kenellä, mitä olisi pitänyt, että tämmöisenä murrosaikoina varsinkin, kun tehdään isoja, niin silloin tulee tämmöisestä, niin kuin, että miten me... Voitaisiin tukea niitä sitten vanhempia. Tässä olisi varmaan koululla ollut niin kuin paikkaa ja, 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 ja mahdollisesti niin kuin tässäkin heilläkin oli sitten niin kuin sosiaalityöntekijöiden yhteys, mutta ne oli mm. aika kevyet ne, ne tilanteet. Että ne oli hyvin lyhyitä puheluja ja se tilanne sitten kärjistyi siinä. Mm. Mutta tä, että se ei ole kenelläkään yksin vastuu, mutta niistä, pitäisi niistä vastuista puhua. Ja sitten jotenkin yhteiskunnassa pitäisi eri tahojen kyetä reagoimaan nopeasti asioihin ja selvittää, että mitä tässä on tapahtunut, mikä on se ilmiö esimerkiksi tämmöisissä älykännyköissä. Ja voiko esimerkiksi, joissain maissa on tehty päätös, että niitä älykännyköitä esimerkiksi koulussa saa käyttää.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että puhuit rohkeudesta niissä suunnittelijoissa. Miten sä tarkoitit sillä tästä rohkeudesta tai vastuunottamisesta?
1: No yritän antaa konkreettisen esimerkin. Me ollaan joillekin meidän kurssilla keskusteltu että tästä vastuukysymyksestä ja, ja, ja erityisesti semmoisessa tilanteessa, että on asiakas, joka on eri organisaatio kuin se kehittävä organisaatio. Hmm. Niin käytiin keskustelua opiskelijoiden kanssa siitä, että mitä jos suunnittelijaryhmä näkee, että se, se mitä se asiakas pyytää, niin on menossa niin jollakin tapaa. Väärään suuntaan ja he ovat eri mieltä asiosta. Hmm. niin onko heillä rohkeutta käydä se keskustelu ja keinoja käydä se keskustelu asiakkaan kanssa niin, että, että ei tehdä, vaikka tiedetään, että tässä, tässä voidaan nyt ajaa monella tapaa karille, eli siitä voi olla hyvin monenlaisia syitä, niin kyllä se semmoinen asia on, että, että toivottavasti olisi sitä rohkeutta käydä se keskustelu. Ja osa opiskelijoista sanoo, että he on semmoisissa yrityksissä töissä, että ei ole mahdollista. Että he noudattaa se, mitä sieltä asiakkaalta tulee. Ja sitten on yrityksiä ja organisaatiossa sanotaan, että tämmöinen oikeus on myös. Mutta sinänsä se on sitten, että entä siinä tilanteessa, jos on organisaatiossa, jossa ei olisi sitä, niin onko rohkeutta nostaa niitä asioita esille. Kyllä. Mm. Ja kyseenalaistaa. Eli Semmoinen, vähän semmoinen surullinen, ehkä en sano surullinen, mutta meillä paljon puhutaan, että pitäisi olla kriittistä ajattelua. Niin mihin se konkretisoituu? Me puhutaan sitä hyvin niin kuin yleisellä tasolla, mutta sitten se viime kädessä konkretisoituu ihan niihin suunnittelupäätöksiin, rohkeuteen, käydä sitä vuoropuhelua eri osapuolten kanssa ja, ja, ja uskoa siihen, että toimimalla ei oma eettisesti yksi oikea asia, mutta ainakin niistä voi nostaa niitä, niitä
0: keskusteluun. No, on tosi tärkeä pointti, että paljon tavallaan, jos sanotaan, että ollaan kahvilassa tai ollaan vaikka illalla viinilasillisella, niin kaikki ollaan sellainen, että joo, enemmän kriittistä ajattelua ja kyllä teknologiakin pitäisi olla kriittisesti. Sitten palataan sinne työpaikalle tai johonkin, jossa sitten niin, kuin, niin sitten se jotenkin niin kuin unohtuu. Että ei ehkä, mä näen sen niin, että, että sitten niin kuin ei nähä sitä niin kuin, että ei hetkinen, että ehkä ne tuntuu jotenkin niin yksinkertaisilta tai simppeleiltä. ne työpaikalla tehtävät päätökset, vai minkä takia, se, niin kuin, minkä takia se jää sinne maljapuheisiin se kriittinen ajattelu?
1: Musta tuntuu, että sille ei jotenkin, kun se kriittinen ajattelu vaatii just sitä aikaa ajatella, mm. kyseenalaistaa ja pohtia asioita erilaisista näkökulmista. Mutta jos meillä on koko ajan niinku semmoinen suorituspaine, että nyt meillä on tuo takara ja nyt pitää tehdä tämä asia tuohon päivään mennessä, niin kyllä siinä helposti käy, että valitsee sen tien, että tehdään nyt tämä Niin silloin on saavutettu se asetettu tavoite. Ja kyllähän niissä saattaa nousta vaikeita, hankalia keskusteluja, joissa pitäisi olla kyky sitten kompromisseihin ja ja ennen muuta sitten siihen semmoiseen työstämiseen. Eli ne ne saattaa näkyä ihan selkeinä konflikteina, joita me useimmat meistä varmaan pelkää niitä. Että mieluummin mennään. Tietyllä tavalla niinku helpomman kautta, että onko rohkeutta nostaa asia. Ja ehkä sitten siellä saattaa olla ne stereotypiat taustalla. Eli että meillä on tietty tapa toimia, että kuinka paljon me esimerkiksi, jos mä nyt heitän tähän vastuulliset, että kuinka paljon esimerkiksi yrityksillä on niin kuin yhteiskuntavastuuta. Mm. Niin kyllä se on kysymys, joka olisi hyvä, niin kuin ainakin, kyllä mä ainakin tänä päivänä niin, ja jo ehkä nuorempanakin niin kuin pohdin sitä silloin, kun olin yrityksessä töissä, että kuinka iso vastuu yrityksellä on,
0: yhteiskunnallinen vastuu. No, oh. ja nyt onneksi ainakin paljon tässä tietotekniikin alalla peräänkuulutetaan niitä, että ihan nää, niin meidän planeettamme isot ongelmat niin heijastuu siellä, että keskustelua käydään. Mutta kyllä mä alleviivaan tosi paljon tota sun pointtia tuosta rohkeudesta, koska ihan se tietenkään helppoa asettua vastateloin. Sitten niin kuin jonkun työnantajan tai isomman porukan äärellä. Varsinkin, jos on vähän niin kuin nuorempi työntekijä
1: mm, mm. Että juuri
0: on tullut tai ei koe, on hirveästi kokemusta, niin olla sitten se, joka alkaa esittää vaikeita kysymyksiä ja hämmentää pakkaa.
1: Niin, ja sitten siinä monesti on se, että se voi tulla vähän niin kuin vaistovaraisestikin, mm. jolloin sitä itsekin epäilee, että onko me nyt jotenkin. Väärässä, kun eihän ole kysymys siitä, että onko väärässä vai oikeassa, vaan että niistä asioista keskustellaan ja käydään, niin tehdään niitä, jos mä otan niitä niin, suunnittelupäätöksiä ja, ja myös se, että me nähdään myös pitemmälle kuin se ihan lähitulevaisuus. Ja se minua niin välillä niin mietityttää, että me tehdään aika lyhyellä aikavälillä niin asioita, mm. että esimerkiksi niin Me voitaisiin yksi haave, mikä mä toivoisin, että me osattaisiin tarjota opiskelijoille myös semmoisia tapoja käsitellä, että ne pystyisiin jotenkin semmoisen tulevaisuuden skenaarioita erilaisia käymään läpi. Eli me voitaisiin varmasti aika paljon oppia tulevaisuuden tutkijoilta ja tuoda sitä ihan tietotekniikan opetukseenkin, että miten nähdään, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja jonkun palvelun pitkällä aikavälillä voi olla. Ja siihen voisi yhdistää sitä semmoista luovaa ja kriittistä ajattelua, että minkälaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja tässä tässä on, minkälaisia vaikutuksia sitä on yksilön, ryhmiin ja mahdollisesti jopa yhteiskuntaan.
0: Olen tässä henkisesti kertoa muistiinpanoja, että mikä se on se osaaminen, mitä me nyt ainakin me kaksi tässä peräänkuulutetaan tietotekniikassa. Me puhuttu rohkeudesta. Nyt se listasit äsken just sitä skenaarioajattelua, kriittinen ajattelu. Onko nämä niin kuin, listaa, mitä osaamista me tarvitaan tietotekniikassa? Tai tekniikan puolella ylipäätään, mitä sieltä puuttuu ja mitä tarvitaan?
1: Ja kyllähän sillä paljon sitä on, että varmaan yksi se, mistä me lähdetään, tietotekniikassa ja yleensä insinööri on ongelmanratkaisu, mm. monimutkaisten ongelmien ratkaisu. Ja sitten se kysymys on, että mikä on se ongelma, mi- miten me rajataan se tai miten laajasti me nähdään se. Ja siihen sitten, niin sekin on niin osaamista, se ei ole niin taito minusta, vaan se on osaamista. Mä, niin kuin, mm. Kun me välillä haetaan niin semmoisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, mutta se on myös niin laajalaista osaamista, ymmärrystä, että että me nähdään, että se tosiaan voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja, ja me voidaan keskustella siitä, että pitäisikö meidän sitten analysoida sitä, että millä lailla nämä meidän digitaaliset palvelut vaikuttaa sitten. Eli ongelmanratkaisusta, äh, sit mikä tekee meidän niin tietotekniikan ja varmasti monen ihmisen niin työstä mielenkiintoisia on se luovuus. Hmm. Eli, eli se on niin kuin, että mitä tarkoittaa luovuus? Ja, ja luova ajattelu ja, ja sitten että kun päästään kehittämään jotakin uutta. Ja siellä mä niin näen sen, että teknologia voi tarjota paljon uusia mahdollisuuksia. Mutta sitten siihen pitää tuoda se, että mitä ymmärtää, mikä on se kohderyhmä, mikä on se heidän tämänhetkinen tilanne, mikä siellä on hyvää, mikä siellä on mahdollisesti semmoista, mitä me voidaan parantaa. Ei siellä välttämättä ole aina ongelmaa, vaan siellä voi olla joku mahdollisuus, mitä, missä me voidaan niin parantaa sitä. Ja sitten tietysti siinä taas pitäisi kyseenalaista, että onko se meidän näkemys siitä parantamisesta se, vaan meidän pitäisi ymmärtää todella, että miten ne tuleva käyttäjäkunta, niin sitten he näkevät ja siihen pitäisi saada sitten niitä toimintatapoja, mm. että jatkuvasti peilata ja analysoida, ei pelkästään niinku niitä hyviä puolia, vaan siinäkin taas se kriittisyys.
0: Mm. Mä paljon pohdin just noiden kysymysten äärellä, että kuinka paljon... Meillä nyt ehkä teknologia-ihmisinä, onko meillä niitä niinku osaamisia? Ymmärretäänkö me, me, ehkä mun kysymys sulle on se, että pitääkö me hankkia nyt niinku uudenlaisia kollegoja? Pitääkö me hankkia niitä ihmisiä, jotka ymmärtää vaikka, miten perinteisesti yhteiskunnassa vastuut ovat jakautuneet, mistä puhuttiin aikaisemmin? Kyllä. Pitääkö meidän hankkia ihmisiä, jotka ajattelee luovuudesta hyvin eri tavalla kuin me teknologiatyypit?
1: Erittäin hyvä ajatus, että tuotaisiin eri aloja os- asiantuntijoita ja sitä osaamista, koska ei meillä sitä, meidän useammallakaan meillä on sellaista koulutusta, että me olisi sen alueen asiantuntija. Ja ehkä voisin tässä ottaa yhden esimerkin, että mikä on ollut sellainen pienimuotoinen kokeilu. Meillä on tuota, meidän taideteollisen taite, taiteen ja suunnittelun koulusta, eli niin on, on yksi opettaja nyt sitten kurssilla, jossa minäkin olen opettaja ja me käsitellään tätä luovuutta siellä ja hän, tuo niinku, hän on taidekasvattaja. Niin se on ollut hieno huomata, että opiskelijat on kiittänyt, että on tullut ihan erilainen näkökulma.
0: Hmm. Et Voin vi- kuvitella, joo. Mä itse näen tietotekniikassa meillä haasteen, että meidän pitäisi avata niin omia ovia ja ikkunoita. Kyllä. Tietotekniikan ongelma tällä hetkellä on se, että me ollaan liian menestyneitä. Tämä maailman niin tietotekninen, että tietotekniikan osaajalla ei ole mitään ulkoista painetta alkaa miettiä ja uusiutua. Ja se helposti sitten ajaa siihen, että eihän mulla ole mitään hätää. Mä työllistyn ja ihmisiä kiinnostaa ja maailma pyörii tietotekniikassa. Että, että mä näen, että se on haaste, että meidän pitäisi alkaa aktiivisesti nimenomaan kyllä. hakemaan Minänsä. sitä ja niin kuin kyseenalaistamaan ihan tätä meidänkin ajattelua ja kyllä. touhua. kyllä. Ja sitten mä kyllä palaan takaisin tuohon, mitä ihan alussa juteltiin, kun sä sanoit, että käyttäjäymmärryksestä, että se ei saa olla sitä erikoisosaamista. Se ei saa olla, saa olla mikään mauste, joka ripotellaan. Niin mäkin olen sitä mieltä, että, että nämä olisi sitten taidekasvatusta tai se yhteiskuntatieteet. Niin nämä ei saa olla semmoisia mausteita, joita me otetaan hyllystämme, tietotekniikkatyypit, mm. aina kun se, sä, tekee mieli. Vai miten me niin saataisiin se ehkä jotenkin sinne niin luihin ja ytimiin se Ajattelu, koska mehän niitä päätöksiä sitten tehdään, että millainen härpäket tulee tai kenelle tätä palvelua tehdään. tehdään.
1: Mm. Ja se, mikä tuolla on nähtävissä, niin ne monialaiset tiimit on, on hyvää tapa, koska ohjelmistojen kehittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen on tiimityötä. Mm. Mutta jotta se yhteistyö olisi hedelmällistä ja arvostavaa ja luo, niin kuin Tietotekniikankin pitää avata ovi ja ja ja, ja sitten meidän alan ihmisillä pitäisi olla myös kyky kääntää sitä katsetta ja puhua myös semmoista kieltä, jota myös muiden alan ihmiset osaa. Samoin kuin heidän pitää varmaan sitten tulla sitten taas vastavuoroisesti katsomaan sitä tekniikan näkökulmaa.
0: Juuri näin. Lopussa meillä on aina tämmöinen osio, vähän niin kuin tällään niin swippaamisen hengessä oikealle vai vasemmalle, jonka teemaan on menetkö tieteellä vai menetkö fiiliksellä? Eli nyt tulee nopeasti ja sun pitää päättää kumpansa valitset. Unen seuraaminen datalla vai mutulla? Mutulla. Hyvän kirjan löytäminen. Vinkit suosittelualgoritmilla vai kaverilta? Mm, algoritmille. Nuorten deittailu. Tinderi-deitit vai face-to-face-baaritiskille? Face-to-face-baaritiskille. Politiikan tulevaisuus, data ohjaa vai kysytään kansalta? Kysytään kansalta. Vastuu. Käyttäjä vai koodari? Molemmat. <laughs> Semmoset swipeit. <laughs> Hyvä. Mikä on sun lempifiktiivinen hahmo?
1: Mä rakastan elokuvia. Mä otan tuolta vuosien vuosin takan semmoisen Jim Jarmusin Deadmanin. Ja siinä Johnny Depp esittää semmoista kaveria, joka lähtee kirjanpitäjäksi jonnekin Keskilänteen. Tapahtuu varmaan 1800-luvun lopuun.
0: Maailma on hassu paikka ja se asettaa vaikeita tehtäviä. Marja Kauppinen, tälle sun hahmolle pitäisi suunnitella joku teknologinen sovellus. Minkä sovelluksen hän nyt sitten tarvisi tässä ja miksi? Kaikki ne kohtaamiset, niistä
1: useimmissa tilanteissa seurasi kuolema. Että olisiko siellä voinut esimerkiksi, siellä ryöstä, että siellä oli kolme kaveri, jotka tuli ja halusi ryöstää ja, ja, ja tappaa, niin olisiko siitä voinut jotenkin joku tekninen sovellus pyrkiä varoittamaan siitä. Sitten siinä Intiani-yhteisössä, siellähän lähetetään savumerkkejä, olisiko ollut jotenkin nopeampaa tapaa tehdä se. Kyllä mä edelleen kunnioittaisin Jarmusin näkemystä siitä, että kuinka asiat kuitenkin voi mennä niin surullisinen käänteinenkin kuitenkin semmoinen, että ihminen voi olla onnellinen ilman teknisiä sovelluksiakin. Ja tässä tilanteessa mä todennäköisesti päätösin siihen, että kukaan siinä elokuvassa ollut henkilö ei olisi tarvinnut mitään teknistä sovellusta.
0: Aivan upea vastaus. Teknikan suunnittelijana Mario Kauppinen kannat vastuus ja teet päätöksen, että sinä et suunnittele yhtään mitään.
1: En tässä tilanteessa.
0: Kiitos paljon Marjo. Ollut upeata keskustelua. Kiitos. Kuuntelit kahvit näppikselle podcastiin. Löydät lisää jaksoja Aallon verkkosivulta sekä podcast-palveluista, kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Ja jos teemat oli kiinnostavia, niin kerro ihmeessä kaverille. Tämän sarjan on tuottanut Jakso Media.